0: BBTV Postcard
1: Khai mạc hội thảo Bình Phước 25 năm hành trình khát vọng vươn lên Toyota Bình Phước chung tay
0: vì cộng đồng
1: Đề nghị truy tố hai bị can tổ chức tiêm vaccine trái phép
0: Án chung thân cho siêu lừa, dùng xương động vật giả 2 cốt liệt sĩ Robot trí tuệ nhân tạo trợ giúp đắc lực cho người cao tuổi Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay ngày 20 tháng 1 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh, tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội thảo mang chủ đề "Bình Phước 25 năm hành trình khát vọng vươn lên". Hội thảo được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại thủ đô Hà Nội và các điểm cầu trong tỉnh. Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Các đồng chí, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, theo Ban tổ chức Hội thảo Bình Phước 25 năm Hành trình Khát vọng vươn lên, thì đây là sự kiện quan trọng nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định sự phát triển của tỉnh Bình Phước sau 25 năm tái lập tỉnh. Định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới đây cũng là cơ hội để đánh giá quá trình 25 năm phát triển của tỉnh Bình Phước, qua đó khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khắc vọng vươn lên của tỉnh. Đồng thời, tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học sẽ bổ sung luận cứ khoa học, lan tỏa sâu rộng thông điệp về một Bình Phước đoàn kết, sáng tạo vì mục tiêu giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Điều này sẽ giúp đội ngũ cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc về tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước, từ đó triển khai thực hiện tốt các nội dung chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước. Giai đoạn 2022-2030 Và tầm nhìn 2045
0: Thưa quý vị Nằm trong chuỗi hoạt động chung tay vì cộng đồng Công ty trách nhiệm hữu hạng Một thành viên Toyota Bình Phước Tiếp tục trao tặng dù lớn và ghế đá Tại một số ủy ban nhân dân, phường, cơ quan, văn phòng, công chứng Điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà thuốc Trên địa bàn tỉnh Chương trình ưu tiên tặng các nơi thường có đông người dân Đến liên hệ công tác để thuận tiện hơn Trong quá trình làm việc, tùy địa điểm Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Toyota Bình Phước đã trao tặng mỗi nơi từ 2 ghế đá và một dù lớn trở lên. Chương trình được thực hiện từ tháng 9 năm 2021 đến hết tháng 1 năm 2022. Đến nay, công ty Toyota Bình Phước đã tặng 70 ghế đá, 40 cây dù lớn với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.
1: Quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai bị can trong vụ tổ chức tiêm vaccine trái phép các bị can gồm nguyễn thanh tuấn 42 tuổi nguyên trưởng ban tuyên giáo quận ủy quận 11 giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 11 về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và bà lê thị kim dung 32 tuổi bán hàng online về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi theo kết luận điều tra, ngày 30 tháng 7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhóm riêng tư hội những người tiêm vaccine COVID-19 có 10.300 thành viên tham gia. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tài khoản Facebook Kim Jun, tên thật là Lê Thị Kim Chung, có hành vi đăng tin cung cấp dịch vụ tiêm vaccine COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Hai bị can Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Thị Kim Dung là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lợi cố ý đã xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, nên cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
0: Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa tuyên mức án tù chung thân đối với Vũ Thị Hòa, sinh năm 1972, quê ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lâm nghiệp, dược liệu Vũ Thị Hòa và 18 năm tù giam đối với Chu Xuân Thu, sinh năm 1946 ở Yên Bái trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, Vũ Thị Hòa cùng chồng là Chu Xuân Thu đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là mình có khả năng thấu thị, chữa bệnh. Lợi dụng niềm tin của nhiều người vào thế giới tâm linh, vợ chồng Hoa, đã tự nhận mình là nhà ngoại cảm, có khả năng nói chuyện với người âm, nên đã hành nghề tìm hai cúc liệt sĩ và đúc vàng giả để lừa đảo nhiều người, trục lợi hàng chục tỷ đồng. Trước đó, sau khi bị quân Q7 trục xuất, không cho tổ chức tìm kiếm hai cúc liệt sĩ trên địa bàn, Vũ Thị Hoa về nhà riêng tại thành phố Yên Bái lập bàn thờ phật, tiếp tục các hoạt động mê tín dị đoan. Tiếp đó, khi bị các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái yêu cầu làm rõ việc khám chữa bệnh và hoạt động tìm hai cúc thất lạc tại địa phương, thì Vũ Thị Hoa rời khỏi địa bàn chuyển khẩu từ thành phố Yên Bái đến xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, Vũ Thị Hòa và Chu Xuân Thu tiếp tục lợi dụng các yếu tố tâm linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, năm 2018, Chu Xuân Thu bị Tòa án Nhân dân tỉnh xử phạt 2 năm tù về tội, vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm, tổng hợp hình phạt chung của hai bản án. Chu Xuân Thu phải chấp hành hình phạt 20 năm tù giam, còn Vũ Thị Hòa bị tuyên mức án tù chung thân
1: Thưa quý vị, để giúp đỡ những người già sống cô đơn ở Hàn Quốc, trung tâm phúc lợi người cao tuổi ở thành phố Chungju đã gửi robot có trí thông minh nhân tạo để người cao tuổi có thêm người bầu bạn. Bất cứ khi nào nói chuyện với robot, robot sẽ thu thập và tổng hợp thông tin người dùng. Robot có thể phân tích tình trạng hoặc trạng thái cảm xúc của người dùng theo thời gian thực và cung cấp cho họ các dịch vụ phù hợp. Robot có thể kết nối với những người dùng trong vùng giúp họ có thêm người giao tiếp với một camera được tích hợp, robot có thể gọi dịch vụ cấp cứu trong những trường hợp khẩn cấp. Đây được xem là biện pháp tối ưu nhất trong bối cảnh đại dịch, việc tiếp xúc trở nên hạn chế. Robot trí tuệ nhân tạo đã trợ giúp đắc lực cho những người già sống một mình.